0: Bienvenido, usted está entrando al podcast de uno de los equipos más grandes de todo México. CD Águila. Por CD Deportiva y por CD Podcast. Hola amigos y amigas de CD Deportiva, bienvenidos a un programa más, a, este, a esta bonita sección de CD Águila, un espacio solamente para los fans americanistas, y bueno, aquí con pura gente decente, gente fina, que importan los colores azul crema, y bueno, eh, un programa que se viene bastante sabroso, hay varias noticias, hay bastantes temas de los cuales podemos hablar dentro del equipo de Cuapa. Y bueno, para empezar, empezamos con el fichaje bomba, nos vamos directo a la yugular. Nuestra querida Nicole, muy buenas eh, tardes, noches, no sé a qué hora lo estén viendo o escuchando. Pero, ¿cómo estás Nicole?
1: Hola, hola a todos. Eh, bien, bien, aquí con el frío.
0: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, también eh, les presento a, a un compañero que he tenido el gusto de compartir varias transmisiones. Eh, ahí narrando, analizando nuestro buen Alan Castañeda desde allá, desde la Comarca Lagunera ¿Cómo estás Alan?
2: Hola Isa, con gusto estar contigo dándole la bienvenida a Nicole con Jürgen, con nuestro buen Diego eh, con el Robert, un gusto estar con todos ustedes y Juan por supuesto que es productor y pues bueno, un de Águila que, que de comienzo de torneo va a dar muchas cosas de qué hablar y como tú me dijiste ya para ir directos a la yula y sacar todo el coraje que tenemos
0: es correcto, justamente, y bueno, también, desde Toluca, desde donde, pues bueno, muchos conocemos la, la famosa frase chorizo de Toluca, un buen hermano Águila, ¿cómo estás, mi querido Roberto Nava?
3: Hermanazo Águila, ¿cómo estás? Qué gusto, mi querido, mi querido Jürgen, bienvenida, Gres eh, Alan, Luis, este, un gustazo siempre estar con ustedes, y bueno, ¿qué te digo, hermanito? Hoy vengo con ganas de polémica, hoy vengo con, ay, vengo afinado. <risa>
0: Hoy venimos todos finos, ¿eh? traemos ganas, traemos ganas también Alguien que ha recorrido parte de, de nuestro país regio, parte de todo también Nuestro buen Jürgen, Jürgen, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien hermano, muchísimas gracias, un gustazo estar aquí contigo También con Alan Castañeda, eh, Nicole, un bienvenida por cierto En tu debut aquí en sede en Águilas, también a, a Luis eh, Diego Rodríguez Y a Robert Nava también hasta, hasta Toluca, un gustazo la verdad eh, como ya lo comentaban mis compañeros, y bueno, también por cierto a Juan Carlos Vera, nuestro productor, que sin él esto no sería posible, pero un gustazo y muchísimas cosas de qué hablar, bastantito nos ha dejado, y eso que es la primera jornada, eh, señoras y señores, eh, definitivamente vengo, como todos, con el ánimo de, de platicar, de hablar y ya de iniciar esto, porque hay bastantita tela de qué cortar, en varias categorías, incluyendo la femenil, así que bueno, eh, un
0: gustazo, hermano. Sí, es justamente, y por último, pero no menos importante, alguien que también viene de gala, ¿eh? Trae el outfit justamente para esta sección, eh, buscó en el closet, vio que era lo mejor que se tenía que poner, encontró una chamarra americanista, y es justamente lo que porta en este,
5: en este día. Eh, Luis, mi querido Luis Diego, ¿cómo estás? Pues hoy me puse muy fresco, estoy muy bien, hace frío y no específicamente el frío de la cima que me gustaría tener, hace frío... Aquí en el sur de la Ciudad de México justamente estoy desde Coapa. Eh, y pues nada, no es, el frío, no es el frío que me gustaría, pero bueno. Se vienen temas muy interesantes de qué hablar. De la femenil, ya lo decía Jürgen, también de la varonil. Y, y pues creo que todos venimos con todo el entusiasmo de, de hablar, criticar y de, de, del equipo más importante de México.
0: Correcto, el equipo que más renombre tiene a nivel México y no solo en México, sino en Latinoamérica. Muchos lo conocen también en Europa. Y bueno, empezamos justamente eh, con el tema de Emanuel Aguilera, quien abandona ya eh, pues a las Águilas del América, ya no renueva contrato, justamente pues termina yéndose al conjunto campeón al equipo de los rojinegros del Atlas, la Academia. Eh, Diego, creo que un, un jugador bastante importante para América en las últimas temporadas, sin embargo, un poco de lesiones creo que no le han ayudado mucho y creo que pues de la primera manera se va Manuel Aguilera
5: Bueno, en lo personal no consideraría el, capi, eh, eh, el calificativo importante sin embargo fue un jugador cumplidor regular y hasta ahí lo dejaría sin embargo me parece que todavía le faltó dar un escalón para ser un, un central más sólido en el Club América hablando también de, del factor lesiones y de muchas cosas que, que arrastró en su estadía en América fue un defensa cumplidor, sin embargo creo que se pueden encontrar mejores defensas y creo que también por la edad Termina su cicla y es momento de buscar otras defensas.
0: Justamente, eh, Nicole, un jugador como Emanuel Aguilera que nos regaló algunos títulos, justamente eh, de Copa, nos regaló la decimotercer eh, estrella en el escudo, también, pues, eh, el campeón de campeones, varios títulos que eh, cosechó Emanuel Aguilera, que tanto trabajo le costó al jugador argentino. Creo que, eh, pues, tomar la decisión él solo de irse para ti. ¿Crees que fue lo mejor que se fue a Emanuel Aguilera en estas circunstancias o lo hubiera retenido?
1: Pues yo creo que, como dice Diego, ahorita ya no era un jugador quizás importante en la plantilla, sin embargo sí era... En su momento fue alguien que, que defendió bien los colores e, y supo hacer su trabajo y quizás es momento de que, de que salga, de que explore otros retos y, y en el América buscar quizás alguien más más joven, eh, con aspiraciones creo que es buen momento de, de que salga y darle un poco de juventud a la a la central del América
0: Exactamente y bueno, también eh, eh, mi querido Jürgen creo que, pues bueno, Emanuel Aguilera bien lo decía, no fue ya en las últimas temporadas un jugador tan constante las decisiones empezaron a, a pegar pero creo que eh, su mejor momento, o sus mejores momentos fue aquí en, en el equipo surcrema me parece que, eh, pues, también eso de que se vaya libre duele un poco, ¿no? A algunos aficionados. Eh, he visto varios eh, tweets en los cuales, pues, muchos eh, están tristes porque se va Emanuel Aguilera, un jugador que en su momento marcó una muy buena estrella.
4: Sí, totalmente. Eh, por ahí mencionábamos fuera del aire que, que en su momento Ema Aguilera junto a Bruno Valdés. Hubo un momento donde para mí era una, la pareja top en el eh, Central, en la Liga MX. Eh, estamos hablando no sobre todo en aquel 2018 eh, por ahí también hay algunos números no es el máximo el segundo máximo goleador defensivo del América el máximo goleador eh, pampero en esa en esa posición también eh, entonces bueno dejó algo en ¿eh? Aguilera ahí estuvo en algunos títulos tanto de Liga como de Copa y bueno duele y, y digo ya ahí la dejo votando si da tiempo o si, si se puede, si la quieren, si la quieren contestar. Pero yo nada más me pregunto, Isaac, ¿por qué se fue libre? O sea, ¿por qué fue la decisión de él de irse? ¿Qué vio en el América? ¿O qué le dijeron en el América? Eh, ¿Qué es lo que habrá sucedido precisamente? ¿O qué habrá vivido el mismo Emma Aguilera? Para que haya dicho ya no, no sé si es un tema también de presión, ¿no? De presión de que en el América poco a poco probablemente lo iban ahí estaba Jord, uno de los jóvenes, Jordan Silva ¿no? que viene empujando ahí bastante fuerte la posición eh, yo nada más que me gustaría y reflexiono sobre eso de por qué eh, Emma Aguilera decidió no firmar eh, la extensión de contrato porque inclusive viendo lo comentaba Isaac, él estaba en los planes del América estaba en los planes de la institución pero aquí la cuestión y, y a lo mejor entran algunas teorías conspiranoicas de que ¿Por qué habrá pasado en la mente de Emma? Para decir, ¿saben qué? Yo eh, hasta aquí, pues, recojo mis cosas y adiós.
0: Justamente, y bueno, eh, mi querido Alan Castañeda, creo que hay, hay algo que, como bien lo dice el buen Jürgen, creo que eso de que se vaya libre, pues, nos, nos sacó de onda, ¿no? Porque tenía contrato, ya no quiso renovar, y es por ello que se va libre. ¿Tú por qué crees que haya sido? Porque está la competencia ahora entre Bruno, estaba Emanuel, está ahora Jordan Silva, está Cáceres, pero me parece que Emma era de los más rescatables en la, en la defensa, creo yo. No sé, ¿tú qué opinas?
2: Y es que fíjate, eh, tanto Jurgen como Nicole eh, mencionan cosas muy importantes. Y tú también, Isaac. Emma y Bruno fueron muy consistentes a pesar de errores marcados y querramos o no, eh, Silva ahí está, está haciendo la presión, eh, po, lleva su proceso, pero querramos o no, todos vamos a decir que es muy joven, y a lo mejor no nos va a convencer luego, luego. Ahí está Cáceres que también va igual, y ahí de a poco va haciéndose de su lugar. Como bien mencionas, da para teorías cospinaróicas, pero sí me gusta lo que dijo Nicole, tal vez llega un punto en que dijo, ya hice lo que pude en el, en el equipo más grande de México, es hora o de bajar escalón, por la presión, o de probar nuevas cosas como es en Atlas, que también la presión puede estar ahí, porque es el campeón vigente pero yo pongo en la balanza eso, de que ahorita sí se fue libre de que el merma aguilera si nos dio títulos, marcó errores garrafales, la última vez en la CONCACAF si no me equivoco creo que fue Cáceres, pero va a llegar Silva, o sea, quien llegue de aquí que se termine el mercado de fichajes y si no cumple, nos vamos a estar arrepentiendo de por qué lo soltaron, por qué se fue, por qué no le dieron más, por qué no le dieron un, corta, un contrato al menos para terminar este, este clausura 2022, quedan muchas cosas en el aire, y pues bueno, sí toca darle las gracias, hizo lo que pudo, nos dio muchas cosas, ahora la duda sería quién va a suplir, y cómo van a llenar el hueco ahí en la defensa central, que es de las cosas que le duele a Solar y que seguro vamos a tocar más adelante
0: justamente y bueno haciendo ahí un poquito de números y si, si me cuadra o no ahí apóyenme eh, hace como dos tres temporadas apertura clausura en los cuales Emanuel Aguilera viene firmando contratos de seis meses y seis meses y seis meses y bueno justo eh, te voy te a preguntar lo siguiente mi querido Roberto eh, se va Emanuel Aguilera está la pelea justo ahora entre Cáceres, Jordan Silva y Bruno Valdez, solo tienes tres en la posición de defensa central Estamos quitando laterales, estamos quitando medios que a lo mejor los puedes eh, posicionar o adaptar a, a esa posición de central. Eh, quedan en ellos tres, pero ojo que, que se puede venir otro fichaje y es justamente Jorge Meré, un central español de 24 años que justamente juega en el Colonia de, de la Bundesliga. Para ti, el que salga Manuel Aguilera y suponiendo que va a llegar este jugador puede ser un buen fichaje, o sea, ¿crees que todo tiene sentido?
3: Pues es que ya eh, quien venga es aceptado, mi querido Isaac. O sea, porque digo, ya Bruno, a estas estancias, la última vez que yo vi jugar a Bruno, o bueno, yo, que, cerca que fue el Estadio Azteca. Fue contra el Chivas y bueno, en el partido estuvo desconectado totalmente, entró a... Yo creo que Bruno desde que regresó de la lesión no ha estado conectado totalmente y pues no sé por qué la plantilla lo sigue teniendo, ¿verdad? Pero bueno, ahí sigue eh, el caso de Bruno. Eh, y bueno, Jordan me gusta, la verdad, me, me, me está poco a poco creciendo y Cáceres con algunos errorcillos por ahí, pero sí, yo siento que hace falta un jugador, hace falta o no sé si juventud o experiencia, pero yo alguien que llegue a por ejemplo a atar cabos en los, en el América, en la defensa del América, porque últimamente han estado jugando su partido tanto los medios como delantero y la defensa con Ochoa es otro rollo, o sea, de verdad, eh, se desconectan a veces, veo eh, por la primera jornada, por la primera fecha, eh, vi un equipo totalmente desconectado en la defensa, entonces yo creo que tiene que llegar alguien, pero ya, a poner orden en la defensa americanista, de preferencia escogería experiencia. Ahorita juventud de eh, Jordan y todo eso, está padre... Está padre que demos oportunidad a jóvenes, pero, hijo, la experiencia. Y, y vos demando que le ayude un poquito a Choa a, a impulsar un poquito más la defensa, porque sí queda un hueco muy importante. Qué bueno que se va eh, Aguilera, digo, por, por, como americanista me duele porque era una pieza no fundamental, pero una pieza importante en la defensa. Pero sí, yo creo que sí va a hacer falta ese hoyo. Y, y lo que tú dices está perfecto. Yo creo que, que quien venga es bien aceptado.
0: Bueno, y justo algo que, que tocabas importante, mi querido Roberto, eh, es lo que lo que tiene América, ¿no? Eh, Jordan Silva que ha hecho bien las cosas, no ha tenido muchos minutos, como, como lo hemos visto, eh, Cáceres que ha tenido la temporada pasada bastantes partidos completos, en los cuales varios errores, pues bueno, quizás le han costado, pero Choa ha salido a defender. Creo que eh, en la central, pues es un tema bastante complicado. Nicole, bien recordaba eh, Roberto, creo que lo que le pasa a Bruno Valdés de que después de la lesión que tuvo contra Vincent Janssen en un partido contra Monterrey en el Estadio Azteca se lastima la rodilla, creo que es algo que lo ha marcado y que no le ha dado esa posibilidad de tener una continuidad y tener un buen ritmo dentro del terreno de juego eh, para ti teniendo en cuenta que esto, estamos teniendo la, eh, esta suposición de que llega eh, Jorge Mere ¿Para ti quiénes serían los defensas centrales de América? Porque es una posición en la cual se está sufriendo últimamente y dejamos a un lado también las laterales, ¿eh? porque ese Jorge Sánchez muchas veces te, te da un partido bueno, pero el siguiente te lo da espantoso.
1: Sí, justamente eso, que en, en la defensa se ve un partido bueno, un partido malo y desgraciadamente ahorita los centrales que están, sea Jordan Silva o Cáceres, Siento que no son un Bruno Valdés o un Emma Aguilar en su tiempo que les podías tener la seguridad. Y que puedes decir, sabes, confío en ellos y sé que van a resolver. Eh, entonces, siento que es un fichaje obligado, ya sea Jorge Meré o cualquier otro prospecto. Creo que sí, el, el América está necesitado de, de nutrir esa defensa, porque no están esos capitanes, digamos, o esas figuras que le den fuerza y, y en que se pueda confiar en la defensa del América. Como como lo, han, lo hemos estado diciendo, creo que sí está débil la defensa y no, no se puede, pues no, no conecta con el equipo. Así se juegue bien ofensivamente, eh, llega un error de Jorge Sánchez o de Cáceres que te viene perjudicando finales o partidos, el, el que sea.
0: Justamente, y, y bueno, creo que ahí, Alan voy también preguntarte, ¿no? Eh, ya hablando un poco ahora, no de la central, sino ahora de los laterales, eh, pues bueno, tenemos a Chava Reyes, tenemos a Luis Fuentes, tenemos a Jorge Sánchez, tenemos a Miguel Ayón. Creo que, pues Miguel Ayón, a pesar de que ya es un jugador de, de avanzada edad para el fútbol profesional, creo que Miguel Ayón es de los mejores que tiene ahorita eh, el Club América como laterales, porque bien lo decía Nicole, bien lo decía eh, Roberto, bien, bien ahí lo comentábamos, Jorge Sánchez te da un partido bueno y el siguiente te lo da horrible, o sea, parece que es un niño de, de tres años jugando contra señores de 20, se quita, eh, da mal el pase, regala goles, muchas veces Jorge Sánchez comete muchos errores, pero del otro lado tenemos un Luis Fuentes que ya no lo vemos como titular, ahora que ha estado Solari, ya no ha estado tanto como titular, llegó Chava Reyes le empezó a pelear el puesto para ti también habría que hacer modificaciones en las laterales de, de la América, creo que eh, con lo que hay se puede jugar, pero hay que saber a quién poner
2: Sí, eh, mencionas la lista de todos los, los que ocupan esa posición y te quedas pensando si de verdad es, es la defensa lateral de la América como bien mencionas, la Jun es el único que que puede cumplir a lo mejor por la historia, por lo que hizo en el pasado, si sí, ahorita cuántos años tiene, a lo mejor ya hace un sprint y se queda ahí arriba de aquí que regrese, el chiste es ese, como vienen en zonas, que y sepa acomodar a los jugadores dependiendo de verdad la capacidad, las habilidades que les ve y que les cumplan, es el caso de Jorge Sánchez que uh, toda la liguilla aquella del 2019 ante Monterrey, no, muy bien, llega a la final, hace el error, y cayó el siguiente torneo y hasta ahorita poco a poco lo vamos viendo resurgiendo, ahí está Chava Reyes que fue un buen refuerzo que Ramos eh, hay que verlo así claro, pero hay fuentes también de a poco va poniendo su granito de arena, todos coincidimos que la defensa es lo peor de la América está super poblado en la, delan en la media y en la delantera hay poco, pero hay material con el que trabajar con la defensa, creo que hay duda en todas partes, si acaso en la derecha como lo ocupa Sánchez y Layún y la Junque sí si se puede cambiar, pues bueno, pero para darle esa rotación, qué bueno, que debemos ponernos exigentes, América el único torneo que tiene esta temporada es la Liga, debería ya solar y no poner pretextos de que hay ah, la CONCACAF o la Copa, o en dado caso del Mundial de Clubes, de hay ah, las piernas, las lesiones y las lesiones, el COVID está, pero hay que saber do dosificar a esos veintitantos, treinta y cacho ya jugadores por la nueva ampliación que dio eh, la Federación de los Jóvenes, pues saberlos llevar para que así no vuelva a pasar eh, lo mismo de quedarnos en cuartos, de quedarse en cuartos.
0: Justamente, ¿no? Eh, ya creo que para la afición a Surtrema eh, ya es necesario que América pase de los cuartos, que ya empiece a llegar a semifinales, que empiece a pelear una final, porque el proyecto de Soler cuando llegó me parecía que era un proyecto bastante interesante, sin embargo, no le dieron la oportunidad de tener un plantel ad hoc a como él quería, llegó en el último minuto y, y, y se presentó en el equipo hizo un buen trabajo con lo que tenía, ya pasaron dos temporadas de ello, ya hay dos temporadas en las cuales Santiago Solari tiene la oportunidad de buscar algún jugador, de buscar piezas que le puedan ayudar, pero no ha podido concretar Solari, en Liguilla es otro, a comparación de lo que hace en el torneo regular, y justo te pregunto, Jürgen, eh, lo que pasa, y, y lo que le comentaba a Alan, creo que Miguel Ayun es de lo más rescatable en las laterales, a pesar de que es un jugador ya mayor, te hace buenos sprints, te hace muy buenas jugadas. Es un jugador que te sabe poner centros dentro del área en el momento adecuado al jugador adecuado. Y creo que eh, es algo que se le tiene que aprender. Sin embargo, del lado izquierdo, donde tenemos a Luis Fuentes y a Chava Reyes, creo que está muy fuerte la pelea, ¿no? Eh, y, y creo que la ha dominado eh, Chava Reyes por lo que hemos visto en el plantel de, de Santiago Solari. Chava Reyes es el titular indiscutible para él.
4: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, el tema con Chava Reyes es de que es un jugador de que tiene esa habilidad que tienen los laterales modernos, ¿no? Que el lateral moderno es un jugador que te defiende y también te llega a línea de fondo. Eso es lo que hace Chava Reyes y por la cual le, le ha ganado esa, pues ese, esa partida, ¿no? Eh, sobre todo a Luis Fuentes en este caso. Yo... Eh, y de hecho inclusive ahorita que me estoy acordando en este momento lo, ha, lo llegó a utilizar eh, Solari también como extremo por izquierda o sea no nada más lo en algunos partidos en algunos juegos y, y esa es como que la, la versatilidad que tiene no creo que ese sector está muy bien competido está muy bien protegido también hay que mencionar lo ¿no? que Luis Fuentes es buen es un buen lateral completamente también no lo ha hecho mal así que a quien quieras que a quien quiera que pongas a mí en lo personal ya sería cuestión de gustos a mí me gusta más eh, Chava Reyes, pero si pones a Luis Fuentes no va a haber ningún problema el tema es eh, el otro extremo que como ya lo men mencionaban ustedes no creo que el idóneo es la Yun la Yun que manda esos servicios como ustedes lo mencionaban y muchos de esos servicios terminaron siendo pase a gol entonces creo que en esa parte de las eh, de las laterales quizá no hay tanto problema si bien a lo mejor sí podría que ne eh, podrías necesitar un revulsivo que ya lo tienes también con Jorge, eh, con Jorge Sánchez, ¿no? El tema es que Jorge Sánchez te da picos y después baja picos, baja picos, baja. O sea, en un momento es el máximo ganador en duelos defensivos de la liga, otro momento te comete errores en una final. Ese es el tema con Jorge Sánchez, que tiene, tiene momentos superlativos y momentos que terminan haciendo que al equipo le cuesten eh, los partidos, ¿no? y creo que ahí es donde tendría que ajustar eh, Solari, eh, no sé si a estas alturas del, jue de, del juego, te, hablemos de que también necesitemos a alguien por ahí, creo que hay sectores donde se necesita más, definitivamente, y uno de ellos es la central, y, oh, y ya no por último eh, mencionar, ¿no? que el tema ¿no? de que si viene por ahí Jorge Meré yo, es cierto, la central sí necesitas a alguien, eh, muchas veces necesitas a alguien con experiencia, pero a título personal, creo que le daría, no sé, el beneficio de la duda a este jugador español, Jorge Meré, que ya tuvo eh, fue campeón de Europa Sub-19, fue campeón de Europa Sub-20 y por ahí tuvo un campeonato de Bundesliga de segunda división. O sea, tiene ya cierto palmarés que ya podríamos decirle que tiene cierta experiencia. Eh, entonces yo podría, en caso de que se concrete a este jugador, Podría dar el beneficio de la duda, ¿no? Eh, igual a lo mejor y termina siendo una apuesta como Mateus Uribe, donde trajiste a un prospecto también, a un joven, y te terminó resultando, terminaste ganando dinero, y además, pues bueno, pasó lo que pasó con el campeonato. Eh,
0: nada, agrego eso,
4: creo que yo le daría el beneficio de la duda si, si apuestan
0: por este jugador. Es justo recordar que eh, Mere viene del fútbol alemán, un fútbol en el cual se juega muy rápido, desde mucho contacto y la verdad tiene muy buen perfil este jugador de 24 años español y bueno, ya, ya brincando a la siguiente posición, me voy a quedar al último con los arqueros, vamos a ver ahí que no hay, no hay tanto tema con Ochoa y Oscar Jiménez pero eso lo vamos a dejar ya un poquito más para adelante eh, Diego hay fichajes que van para la media cancha, hay fichajes que ya se concretaron, hay otros que están en sí o no hay un volado en la media cancha eh, sin embargo, pues bueno, ya está eh, Valdés, ya justamente Diego Valdés, el nuevo 10 de la América, ya está en Coapa. También ya tenemos a Jonathan Dos Santos, un jugador que no pidió Santiago Solari, lo pidió el jefe de jefes. Entonces ahí no pudo hacer nada Santiago Solari, pero también se vienen fichajes para el América y se está hablando también bastante de Alejandro Sendejas, que viene del Necaxa. Eh, hablamos justamente de Pablo Solari, un jugador de Colo Colo, que tiene solamente un año de experiencia en el fútbol profesional tiene nueve goles, cinco asistencias en su, en su currículum y bueno, también hay otros jugadores que están eh, en el ojo de la América, ¿no? Están, por así llamarlo, en el ojo del huracán eh, jugadores que se han caído, como el caso de Brian Ocampo, pero todavía se sigue sonando un poco. Para
5: ti ¿es necesario estar reforzando tanto la media cancha? Bueno, es que creo que el Club América reforzó la media cancha de manera incorrecta, porque todos los jugadores que fichan se centran en el medio campo. Hablamos de, de si ya tienes a un Richard Sánchez, un Pedro Aquino y un Santiago Naveda, como para qué fichas, o sea, no voy a decir que Diego Valdés es un mal jugador. Sin embargo, creo que si tenías que traer un jugador era para la banda derecha. ¿Para qué traes a Jonathan Dos Santos Si puedes traer un jugador para la banda derecha con ese dinero del salario, con ese dinero con el que fichas a Diego Valdés? Puedes traer a Ocampo, a otro jugador que te pueda aportar donde más necesitas jugadores, es decir, en la banda derecha, o bueno, tal vez en la banda izquierda, para darte más profundidad. Creo que el América ha fichado muy mal eh, en el aspecto del mediocampo, en ese aspecto, y sí, suenan muchos nombres, de que se cayó campo, de que, de que viene Pablo Solar y me parece, de que se endeja, sin embargo, creo que todo, todo, al menos en esta directiva del América, en esta dirigencia del América, todo va a seguir siendo rumor hasta que no se concreten, o sea, hasta que no, no haya nada claro, porque... Eh, con, con Santiago Baños de que sale un hombre, de que sale otro de que sale otro, sin embargo yo creo que uno de cada 20 fichajes se dan, entonces tampoco hay que ilusionarnos de que vaya a llegar un hombre a la media campo derecho del Club América, yo creo que lo más probable es que Miguel Ayun se va a quedar por esa banda derecha o vas a tener que apostar con un canterano como Karel Campos, como un jugador que en lo personal me gusta mucho que es Morrison Palma que se viene recuperando una lesión me parece que por ahí van a tener que buscar también en cantera, jugadores para la banda derecha del Club América y creo que en las, en las crisis del fútbol los equipos que se saben recomponer lo hacen con la cantera, los verdaderos equipos grandes y lo estamos viendo con el Barcelona les, lo hemos visto con varios equipos a largo de largo ah. Y con el América,
4: con el América. con el América Edson Álvarez. No, no. Diego Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. También, Raúl Jiménez o sea, Diego Reyes, que
5: puede ser tachado. Diego pero... Reyes, sí. <risa> o
4: sea, ya ha pasado. Bueno, ya ha no pasado. Cuenta, ya no cuenta. Ya no cuenta, pero ya ha pasado, ¿eh? Que esta América sí. se ve en esta crisis de, oye, no, ya no me dio tiempo de fichar y te sale un Raúl Jiménez, eh, te sale un Diego Reyes, te sale un Edson Álvarez. O sea, podría ser. Eh, obviamente es, tirarle, es una, a tirarle al volado, no al azar, pero concuerdo. ¿eh? Ya en esta América ha pasado eso y eso es una esperanza también.
5: Sí, los jugadores de cantera lo saben hacer muy bien y creo que cuando hay crisis, ahí se ve que jugadores sienten la, la camiseta y saben que tienen que dar el salto y, y consolidarse en el primer equipo.
0: Bueno, yo, yo lo he visto eh, que hay jugadores de cantera que sí sienten la camiseta, como bien lo decías, eh, Raúl Jiménez, tenemos a... Córdoba, que también salió ahí de, de cantera, pasó a otros equipos, ojo, pasó a otros equipos como Necaxa, como Alebrijes, pero él salió de América. Entonces, eh, él es también de cantera americanista. Diego Lainez, Edson Álvarez, Guillermo Choa, que también salió de cantera. Eh, varios jugadores importantes que han marcado eh, etapas, ¿no? En el fútbol mexicano y en el fútbol internacional. Pero actualmente vemos a, a muchos jugadores que vienen de cantera y, y nos parece que no se la creen, parece que no se creen que, que ya están en el primer equipo, que la responsabilidad es mayor que tienen que dar un plus en su fútbol y claro el ejemplo de Pumas, no que, que luego quiere meter a jugadores de cantera y nomás no dan ni nada de rendimiento, entonces también hay que checar ese tema de, de cantera porque sí es un buen punto ¿eh? hay que reforzar con jugadores que vienen de la escuela pero Alan te veía haciendo cuentas, eh, estabas haciendo números de cuántos jugadores teníamos en la media cancha, para ti, ¿qué, qué posición de la de parte de la media cancha te, te hace falta? ¿Un medio por derecha, un interior, un contención, un eh, jugador, un tipo más media punta, alguien por izquierda? ¿Qué posición para ti te hace falta? ¿Y qué posición sientes que ya está muy sobrada como para reforzar.
2: Ya ahí conté eh, Aquino, Madrigal, eh, Richard Sánchez, López, Naveda y Jonathan son seis en la media cancha, o sea clavados, ahí está Valdés que puede jugar por el centro o por un costado, lo que es Laines, eh, Reyes y a lo mejor López también y Roger que bueno está atrás, sí sin duda alguna es Hidalgo.
0: Eh, eh, ¿cómo? Fidalgo también faltó,
2: ah Fidalgo también se olvidó mencionar, es como ya es muy becado pues ya ni para qué mencionar, está de cajón, este No, sí, extremo derecho es lo de ley, para que no hacemos sí, es lo que le adolece a Solari, pero yo difiero con lo que dicen de Cantera, últimamente a América no lo he visto desde Edson Álvarez sacar a alguien importante, a Córdoba a lo mejor ahí, pero tuvo eso, esa situación que no sabemos qué pasó, pero a Solari no lo veo confiando tanto en los jóvenes, como que él tiene su ideología, sí viene de España, muy preparado lo que quieran, pero no, no lo veo sacando un jugador así. Ah, sería lo ideal, porque pues la situación a lo mejor lo amerita con lo del COVID, y de que no a lo mejor no traigan su fichaje esperado, pero bueno, son cosas que, que se van a tener que trabajar a lo largo de la temporada, si llega alguien, qué bueno, si no, a darle con lo que tiene, y lo que bien mencionaste es tú, Isaac, no, no me acuerdo si fue Jürgen, para que contratas a Jona, y con lo que le vas a pagar, pues por qué no trajiste a alguien más que te pueda rendir, sea quien sea, aunque también lo veo mal para cerrar rápido, de darle mucha confianza a esos jóvenes de Sudamérica que, que no traen nada, con todo respeto, yo o sea, yo quién soy para decirlo, pero que no traen el, a lo mejor el currículum suficiente para llegar a este nivel de equipo y ya darles toda esa responsabilidad que tienen que ser el extremo de ida y vuelta, de asistencias, de recortar hacia el centro y sacar el disparo, cuando la verdad son jóvenes que apenas vas empezando y a lo mejor en el mercado local puedes encontrar a alguien seguro como sí puede ser Sendejas, eh, que, o sea, por mencionar un ejemplo, para no extenderme, darle esa confianza a alguien local que ya conoce la liga, a que llegue alguien que agarre la altura, la condición, a los compañeros, y si no se ponen sus moños como Roger, que siga aquí en el equipo.
4: Oye, yo insistía rápido, perdón, Isaac, para eh, complementar lo de Alan, y bueno, él lo conoce, que él está ahí cerca, a mí me hubiera gustado, bueno, estamos hablando de, ya de que a quién nos gusta y todo, pero bueno, de, hablando del medio local, tenías a, a este Juan Ferney Otero, ¿no? Este extremo por derecha que, insisto, tiene un perfilazo a mí que me hubiera gustado para la América. O sea, tiene, yo lo mencioné, de hecho, el CD Águilas pasado, que tiene un perfil muy parecido al de Renato Ibarra. Eh, de hecho, bueno, inclusive hasta las características físicas también son muy similares. Y en, en Santos eh, la, ha hecho buenas cosas, ¿no? Digo, por una opción hay que más que tienes ahí, sin salirte a otro mercado, pues ahí tenías a uno, ¿no? A uno de varios que hubieras podido eh, tratar de, vi de visualizar para fichar.
0: Sí, justamente. Y, y bueno, eh, Roberto, bien lo dice Alan, eh, algunas veces es mejor traer gente de, de cantera, o por lo menos traer gente que está militando en el país, ya sea en, en otro equipo, porque hablando ya de, de un jugador en, en específico, vamos con Pablo Solari, es un ofensivo, sí. Sí por derecha, perfecto, 20 años fue en Colo Colo, es de mi edad, es de la edad de su servidor eh, pero solamente tiene un año de, de, de experiencia, eh, es un jugador nuevo en el mercado nuevo en el fútbol profesional eh, creo que está bien ahí ese ojo, pero para ti hubieras fichado, o, o bueno te fijarías en Pablo Sorari o traes a alguien, como dice Alan que no te cueste tanto trabajo acondicionarlo al fútbol mexicano y a la altura que implica la Ciudad de México.
3: A ver, ay, es que no sé, está complicada la cosa, te voy a decir, porque ya somos muchos, no vamos a caber, parecemos una familia de 10 que en un departamento de dos recámaras, un una, baño, o sea, ¿qué es esto?
0: Una amiga una es las es de la
3: tarde. Oye, sí, ¿qué es esto? A ver, a ver, es que... Más hombres ante un ante una plantilla de Fidalgo, Aquino, Mauro, Madrigal, Dos Santos, Sánchez, Naveda, Leo Suárez, Diego Valdés, eh, el Mono Zuna. O sea, ¿y quieren traer más? Yo creo, yo creo que todavía, o sea, y aparte tenemos tres hombres todavía, eh, eh, ah, quitando cantera obviamente, que pueden servir arriba, que es Henry Viñas y Roger, o sea como que más, no, 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 o sea, está padre que le den la oportunidad a jóvenes, que está, está padre que la cantera, que el 195, que el 214, chalala, chalala, pero digo, a tus hombres que, digo, que tienen números abajo del 50, digo, es que tienes un, tienes muchos, tienes muchos hombres del cual puedes experimentar, sabes que un día no me gustó Dos Santos, voy a meter a Sánchez, sabes que ya no me gustó Sánchez, voy a meter a Aquino, sabes que Aquino, no, Fidalgo, sabes que Madrigal, sabes qué, el Monozuna, o sea, puedes cambiar entonces, está padre eso de que quieran traer jóvenes, está padre eso de que este, pues quieran experimentar con cantera, porque como dices tú, desde Edson no hay un, no hay un chavo que sí salga y diga, no, wow, genial, increíble, un poquito del relampagueo de Córdoba, Ajá, Naveda, Naveda es, es el que tal vez pudo resaltar ahorita, pero todavía como no ha dado el brinco totalmente. Entonces, este, digo, está padre eso, pero yo creo que ya tienes mucha leña de dónde cortar, es mi opinión.
0: Sí, justo, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí hablamos un punto de Naveda, es un jugador que viene de cantera, que ya ha estado con el primer equipo porque lamentablemente se lesionó y ahora que viene de lesión, pues bueno hay que readaptarlo nuevamente al ritmo de juego que va a traer América pero Nicole, creo que eh, estos temas de la media cancha se tuvieron que ver en una pretemporada América solamente hizo dos partidos en los cuales se empató, uno contra Pachuca y otro contra el campeón de la Liga de Expansión que es el Atlante, entonces no sé, si eh, Santiago Solari eh, tiene dudas en la media cancha, ¿por qué no hacer más partidos de pretemporada para saber qué es lo que vas a meter justamente al arranque del torneo?
1: Sí, justamente, yo creo que en, cuando comienza la liguilla, el, el América se ve perjudicado por las bajas, aquí no. Eh, siento que ya entra la duda de la media, qué hacer con ella, pero hoy en día, como han mencionado, hay muchos jugadores concentrados en esa posición, y creo que el América ahorita empezando el torneo, no está como para experimentar con todo, siento que, aparte con el plazo que ya tiene Solari aquí, debería de tener un, pues un equipo más formado, y como dices, si tenía ganas de experimentar con la plantilla, era antes, y no ahorita, creo que sí es más lo veo como prioridad el buscarle un, un extremo por derecha y darle esa ofensiva al equipo y no quedarse tan plantado en, en el medio campo con, teniendo tanto jugador, o sea en verdad son muchos por una posición en vez de buscarle ir para adelante
0: Sí, justamente tienes muchos jugadores en esa posición que vas a tener que, que buscar quiénes van a ser tus, tus titulares no quiénes vas a a tener de cajón para cualquier partido en la temporada regular y obviamente para la liguilla esperando que no, no vuelva a pasar lo mismo de, de la temporada pasada y justamente haciendo un, un recuento de daños tenemos a Jonathan Dos Santos, Diego Valdés, Alan Medina, Pedro Aquino, Fernando Madrigal, Hidalgo, Osuna, Richard Sánchez, Antonio Chucho López, Chava Reyes, Mauro Laines Santiago El Pollo Naveda, Polo Ríos y Karen El Campo. ¿Cuántos llevo aquí en la media cancha y de los cuales hemos visto que muchos hacen un partido bueno, uno malo, y, y todavía deja dudas, la media cancha. Pero ahora vámonos, eh, Jürgen, a la parte ofensiva. Tienes jugadores en ofensiva que también Santiago Solari eh, mete mucho a, a Henry Martin, pero tiene a Viñas, y, y todavía no se decide del todo por quién meter. Tenemos Roger Martínez, que sabemos que no es un centro delantero, para nada es un centro delantero, a Henry Martin, tenemos a Fede Viñas, tenemos a este joven igual de cantera, Luis Gutiérrez, tenemos a Román Martínez igual de cantera y Esteban Lozano otro canterano. Tres canteranos, de los cuales muchos quizás no saben ni siquiera su existencia, pero de ahí tenemos Roger Henry Viñas y, y ya, hasta ahí tenemos. Para ti, ¿quién es el titular o quiénes deberían ser los titulares en la zona ofensiva?
4: Mira, eh, creo que esta zona también definitivamente, eh, bueno, le daré más prioridad a la defensa, ¿no? Pero creo que uno de ellos tendría que ser, eh, a mi parecer, eh, Henry Martin, ¿no? Henry Martin, mira, si me pides que los ordene, porque solamente prácticamente tenemos tres y párale de contar, eh, yo lo pondré en este orden. Primero pondría a Henry Martín, Federico Viñas y en último lugar a, a Roger Martínez, porque Roger Martínez es un jugador que tiene talento, eso nadie lo discute, es seleccionado colombiano, nadie lo discute, pero con América siento que ya le agarró un modo al equipo en el que, ah, bueno, juego cuando quiero, eh, eh, de repente pues sí me... Por ejemplo, en ese juego contra Pachuca, se acordarán en el ya en el tornante pasado cuando... Eh, desafortunadamente se pierde, se pierde esos cuartos de final y, y bueno, y estos últimos juegos Henry Martín a mí me, hubiera, me había gustado bastante en esos últimos tres juegos, incluyendo lo, la serie no eh, la serie contra Pachuca eh, pero después se borró, o sea, desapareció y después también pasa muy similar a, a como sucede con otros jugadores muy irregular, entonces yo pondría definitivamente a Federico Viñas casi no ha tenido oportunidades eh, sobre todo en el torneo pasado se las dio, eh, pero también de repente algunas, eh, algunas molestias físicas que tuvo el uruguayo y Henry Martin pues creo que es el, el menos peor, vamos a llamarlo así, eh, para mí Henry Martin ahí ha, ha aprovechado, ha anotado algunos goles es un jugador que no puede es un jugador que se sacrifica mucho en el, por el equipo, es o sea que te, prácticamente te apoya en la defensa o sea, te apoya para defender y también te anota goles, ¿no? Entonces yo creo que el titular, bueno últimamente Solar y juega con, eh, ha jugado con un delantero o si juega con dos sería definitivamente el uruguayo Viñas, eh, Fede Viñas y este Henry Martí, ¿no? Y a Roger pues lo pondría ya como un cambio porque el tema de Roger Martínez me sigue sin gustar. ¿Se acordarán alguna hace dos años, un par de años, un año que se hablaba de que él ya no quería estar acá, ya estaba pensando en Brasil y demás? Entonces, ese tipo de cosas, mmm, yo creo que dan un poco de desconfianza. Por eso yo pondría, si juegas con dos delanteros, evidentemente a Viñas y a Henry Martí. Si juegas con uno,
0: pondría primero a, a Henry Martí. Pues Justamente, bueno, ahí nuestra querida Nicole ¿eh? ¿Quiere, quiere comentar algo.
1: Sí, y concuerdo mucho con Jürgen. Yo creo que el en el que podríamos confiar más es en en Henry que había estado haciendo las cosas bien, pero o sea, si vemos el último partido contra Puebla, ¿cuántos balones le llegaron? O sea, de verdad, no, balones no le llegan y pues, ¿cómo podemos criticarlo de esa forma? ¿no? Entonces sí, hace falta, pero teniendo una buena estructura y haciendo buen funcionamiento del equipo, yo creo que Henry puede ser buen jugador y, y que te responde.
5: Sí,
0: totalmente, creo que ahí... No, que, y es y que es que quiero comentar
5: algo. Muchas sí. veces al delantero se le juzga, porque esa si es una posición donde se tienen que anotar goles y muchas cosas más, pero el delantero moderno ya no es el que te anota 50 goles por temporada. Es el que te abre espacio, es el que abre oportunidades, y por eso se le critica mucho a Henry Martin. Henry Martin es un jugador con características al estilo de Oribe Peralta, que Oribe Peralta nunca fue el jugador que sí. anotaba campeón goleador de Liga MX de 15 goles, nunca fue así Oribe Peralta. Sin embargo, te aportaba en ofensiva... Y parece que a Henry, a pesar de eso, no le llegan balones. Y no, y te y juega bien de espaldas,
4: difícil. igual, o sea, es un que, es un, te jala la marca, concuerdo completamente ahí con lo que mencionas, Luis y Nicole, o sea, es un jugador de muchos sacrificio no es el killer que te va a anotar los 50 goles por temporada, los 10 goles por temporada, pero sí es el que, es el que te va a abrir los espacios, el que te va a jalar la marca, el que va a generar esos desmarques de ruptura, eh, definitivamente, eh, Sí, concuerdo es mucho, digamos que es mucho pundonor, vamos a llamarlo así Henry Martin, muy al estilo si al, de Uribe
5: y si al que te jala marcas no le llegan balones, ¿qué balones le van a llegar al que no te jala marcas? o sea por eso o sea, coincido completamente con Nicole y, y, y Jürgen en este aspecto y creo que muchas veces criticamos de más a Henry Martin
0: bueno a Henry y también a Viñas, ¿no? es un jugador, otro jugador que a pesar de que ha bajado un poco su rendimiento por cuestiones de COVID eh, es un jugador que también te jala marcas. Como bien lo dices, Diego, ya no, actualmente ya no hay muchos delanteros que te metan 20 goles, 30 goles por torneo. Ya eso empieza a dejar de existir eh, en cierto momento, al menos en el fútbol mexicano. Y bueno, en cierto punto, pues qué malo, ¿no? Porque nos encantaría ver delanteros que sí golearan, que, que tuvieran ese, esos títulos. Pero bueno, creo que al final... Eh, es Eso trabajo actualmente, ¿no? Ya no es el mismo desempeño como antes en el fútbol. Antes era más de toque. Ahorita eh, un, un visor se fija más si tienes un jugador rápido o lento. Creo que es lo, lo primero que ven. Ahora les pregunto a Alan y a Robert el caso de, de, de este Roger Martínez. ¿Qué hacemos con, con Roger? Eh, América lo quiere vender. Ya no se está tan a gusto. La afición ya no lo quiere hay mucha afición que, que ya no quiere fuera, hay otros pocos que todavía lo quieren dentro del equipo, que les convence, que les encanta cómo juega, pero, ¿ustedes qué opinan? Dale, Robert. tú
3: primero, Ale. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Este, a ver, vamos a ver. Roger Martínez, ay, chiquito, bebé. A ver, ¿sirvió? Sirve en su momento, pero como dices tú, no es un delantero central. Yo, a mí me gusta cómo driblea, cómo maneja el balón, jijaja, es buen, eh, sube bien, jala marcas perfectamente, juega espaldas muy bien, pero pues como que no, no encuentro... La posición o la posición que quiere jugar, tal vez él ya está un poquito ocupada, se podría decir. Si quiere pelear el lateral derecho ahorita que pues ahí anda tamaleando un poco por así, está perfecto, ¿sabes? O un extremo derecho está, está bien, pero, híjole, Roger, yo creo que eh, como que quiso Solari impulsarlo, como que quiso sacarlo, pero tal vez ya no funcionó tanto como, como otros esperábamos, o sea, digo, y ahorita estamos mencionando... Eh, delanteros, y jajaja, estamos de, este, mencionando a Oribe Peralta, pero digo, se me viene en la cabeza de que Oribe Peralta metía gol y jugaba padrísimo de poste y todo eso, pero porque tenía un Guido Rodríguez, un Mateo Uribe, un Edson Álvarez, que tal vez le metían las pelotas, y eh, eh, Oribe nada más decía, ah, vale, empujo, no hay problema, ¿saben? Pero aquí viene, yo repito, viene de la defensa, que es un caos, que la defensa cada vez juega cada, cada quien su juego, la media no tenemos, se... Como que se está yendo el, delante, el medio, que a veces subía, a veces bajaba y metían pelotas y chalala, abro bandas o, un, o unos extremos que le den la, los, balon, los balones a la cabeza. Entonces, hace falta, o no, no, no hace falta, porque para mí Henry es el indicado, pero hace falta media. Hace falta media, hace falta extremos, hace falta gente que apoye. Eh, y Roger, digo, tal vez puede. Fungir como esa, como esa Parte de gente que apoye Y que meta pelotas jajaja, Pero ya como que ya siento que pasó Su momento en el América y ya está jugando Más por consentimiento De Solari que por otra cosa
2: En ese caso creo que También la directiva debería fichar un Killer ¿no? A lo mejor to los, Todos estamos de acuerdo que Esos tres delanteros Roger, Henry Viñas Hacen el trabajo sucio se botan, jalan la marca, meten cuerpo, las diagonales, el poste. En ese caso la directiva debería fichar a un 9 puro 9. y la reciba, se dé media vuelta y saque o la tenga de larga distancia como se dispare. Pero sabemos que a lo mejor son cosas que no van a pasar. La directiva no está para aspirar a grandes cosas a pesar de que nosotros como afición les exijamos. Eh, al principio coincidía con Jürgen de que era Henry, Viñas y Roger pero creo que ahorita es Henry, Roger y Viñas, a Viñas a Solari no le ha dado las oportunidades necesarias para mostrarse lo suficiente de que, de que agarre ritmo aunque sean 20, 15 minutos del final, pero que muestre destellos, y Roger pues al menos ya se está eh, afianzando en la banda derecha a pesar de que en, último, en el último partido fue, eh, partido fue suspendido, expulsado pues bueno, habrá que hacer lo que se pueda con lo que se hay, y también hay que hay responsabilidad en el técnico, así yo lo veo que a lo mejor es, muy, es de muy exigencia, pero bueno si es este equipo, de, está muy preparado, pues debería sacar a cualquier jugador sacarle, brotarle esas habilidades para adaptarlo, o en la extrema derecha, o decirle simplemente a Roger, a Viñas, que son los que más así, quédate ahí arriba, nosotros te surtimos de pelotas y me, hazme el favor de meterlas todas, porque si no, ¿de qué va a servir tantos en la media, un extremo y que el delantero central todos hagan el trabajo sucio? Muy mar maravillados todos con lo que hace Karim Benzema en el Real Madrid, pero él hace los dos. Eh, te juega sucio y te mete goles. Y acá, eh, todos muy sucios, pero ¿quién mete los goles? Es nuestro, fue nuestro cobrador seguro de penales, que fue Maguilera. ¿Ahora qué, qué se va a hacer?
0: Exacto, eh, se nos va de Maguilera. Y, y bueno, creo que ahí Roger, para, para mí en lo personal, ya sobra desde hace tres temporadas, es un jugador que muchas veces lo vemos en el campo caminando, que solamente se la pasa reclamando al árbitro, que, que hace muchas cosas que no tiene que hacer, en lugar de jugar se concentra en, en cosas extracancha, y, y en mi parecer ya tendría que abandonar el equipo de, de la América, sin embargo, pues su costo no es nada barato, y por eso América todavía no lo puede vender no puede negociar porque no quieren pagar tanto por, por él, y justamente hablando un poco con lo que pasó en el partido ante Pueblo en el debut de la América Nicole eh, Santiago Solari nos regaló una sorpresita un, un bienvenido a, a, al fútbol eh, mexicano en esta nueva temporada lo expulsan, tiene un partido de sanción para ti como eh, cómo viste el, el desempeño de Santiago Solari en, en el banquillo y también en, en la tribuna, porque pues bueno, tuvo que irse a la tribuna después de, de haber sido expulsado, pero algo que sorprendió a todos.
1: Sí, yo creo que podemos esperarlo de, de cualquiera, pero Solari nunca lo imaginé así. Y pues la verdad es que sí sorprendió, o sea, meterse al campo ya es otro nivel, de verdad. Y para mí es muestra de justo si la presión que trae o no sé si hay un vestido roto por ahí que no sabe cómo encontrar, pero o sea, de verdad yo siento que Solari está con mucha presión, que no sabe cómo manejarlo desde la temporada que fue la antepasada, cuando se pierde contra Pachuca, llega este torneo y contra Pumas, un equipo que entró en repechaje, pierdes. Yo creo que, que le están llegando muchas críticas, y sobre todo también en el funcionamiento del equipo, porque no termina de convencer. Y no sé si también haya sido tema de que, de arbitraje, que en verdad sí este pues no, no esté contento con lo que es el arbitraje mexicano, no sé, pero sorprende, de cualquier forma.
0: Y sorprende bastante, ¿no? Y lo dices. No, me, no habíamos visto a Santiago Solari así, lo hemos visto enojado en algunas ocasiones de una manera muy sencilla, ¿no? Y regañando a los jugadores, quizás reclamando ahí con el árbitro asistente, pero les pregunto a Alan, a Roberto, a Jürgen y a Diego, esto lo dejo en el aire ¿Qué esperar de Santiago Solari en la temporada? Porque esto nos demostró que a lo mejor hay un poco de desesperación en el director técnico por algo que los jugadores ya no están haciendo, por algo que a lo mejor sí tiene las piezas que él quiere, pero no están dando el rendimiento que él necesita para, para que pueda llegar a ser campeón, para que pueda ser líder, para que pueda hacer todo lo que él necesita. Creo que hay algo en el América que no le está gustando a Solari, y en mi opinión creo que esto es eh, lo que se reflejó con Santiago Solari. Para ustedes, ¿qué está pasando con Solari en América?
4: Mira, yo eh, rápido <coughs> podría decirte que sí hay una presión, eh, por ahí puede surgir el comentario que, oye, pues, si hablamos de presión, Solari viene del Real Madrid y ahí hay presión, lo cual estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero la, la preconcepción que se tenía eh, de Solari en el Real Madrid a la que se le tiene en América es muy diferente, ¿a qué voy con esto? Que en el Real Madrid se le veía como un técnico casi interino, eh, un técnico que, ah, bueno, va a estar de pasada y y tenía la presión de un técnico que va a estar bueno, aquí en el América se le está viendo y se le ve como el técnico que debe de llevar a las Águilas por la 14, ¿no? Prácticamente, no hay más. Eh, eso ya lo está empezando a sentir, me da esa impresión solar, y, ¿no? eh, y al menos lo vimos ahí totalmente, que salió como un verdadero demonio ahí al terreno de juego y, y casi casi se quería comer ahí al, al árbitro central. Eh, sabe una, sabe que ya Ya tuvo dos temporadas eh, Ya tuvo dos temporadas en las que debió Ya haber aprendido que no es fácil el, el tema es diferente a la Liga MX Con esto, tema de sistema De playoffs y no es como El sistema europeo, ya lo hemos hablado muchas veces Y la otra Es que la directiva ¿Qué herramientas le está dando? No? O sea, será realmente las herramientas que Solari Tiene en su mente Para poder llevar al equipo eh, o sea, será lo que él pidió, mejor dicho. Tú ya contestaste parte de esa pregunta y cuando comentabas de que allá, el, de allá arriba, ¿no? azcárraga eh, prácticamente fue el que dijo, oye, pues traigan a, a Jonathan, no me importa si lo quiere Solari. Bueno, ahí, ahí, ahí está parte de la pregunta contestada, ¿no? Entonces, eso se le junta a Solari, no le traen a lo mejor lo que él quiere exactamente, más la presión de que ya es la tercera temporada y ya tiene que dar sí o sí el resultado, ya la curva de aprendizaje tuvo que estar completa, creo que es, eso le está teniendo a Solari estrés, y eh, ese vaso se terminó derramando cuando salió en el terreno de juego a, a casi quererse a comer al, al árbitro central. Entonces eso creo que es lo que está pasando con Solari, que se le está empezando a salir estas cosas de la mano no sé si hay un tema de vestidor, no creo, me dan, no, la verdad no creo, que no lo no sé, con lo de Córdoba, lo de EMA, podemos empezar a sospechar, pero quiero pensar que no, aunque me puede equivocar y se me, a mí si, pienso yo que es un tema más de la presión, eh, de la presión en cuanto a resultados con el América, la prensa, la afición y, y lo que representa el América en general, ¿no? Que es este tema, es una de las, es la para mí la la silla más picante de la de la Liga MX a nivel de clubes eh, quizá después de la selección eh, bueno sí después de la selección eh, vendría la, el América entonces creo que esas cosas esos factores se le están empezando a juntar a Solari
5: y bueno el trabajo de Solari pues podríamos criticar a Santiago Baños y después Santiago Baños y nos Azcárraga y mil cosas más pero entre el mismo trabajo de Solari algo que que está muy claro es que yo creo que él nos esperaba la presión que está teniendo en el Club América. Te pongo el ejemplo, exentrenador del Real Madrid, llega a una liga pues muchísimo menor, porque hay que dimensionar que la liga mexicana no es nada lado de la liga española, llega y se imagina que va a llegar a ser campeón de la primera o segunda temporada, eso mismo sucedería si un entrenador mexicano como Nacho Ambriz fuera a dirigir la liga de Nicaragua, pues esperaría que fuera campeón de la primera o segunda temporada, sin embargo no le están saliendo pues las cosas como quiere, y creo que ya se empieza a notar esa desesperación por parte de, de, de Hernán Solari y, y creo que es preocupante. Preocupante porque no sabemos si todos esos problemas estructurales, más el tema Solari, más el tema de muchos jugadores y ausencias dentro de la plantilla, llega a pesar en el Club América esa esta temporada y terminemos por ver una temporada desastrosa y terminemos con media plantilla destrozada, un vestidor roto posiblemente o, o con despidos a media temporada. Así que creo que es un tema que podemos abordar y que nunca encontraríamos prácticamente el punto el punto de cuál es el problema de la América sin embargo creo que creo que hay varios problemas dentro de la estructura de la América actualmente
3: concuerdo un poquito con Luis en esa parte pero híjole yo digo que ya esperamos dos temporadas ja pero yo digo que es un poquito temprano para hablar ahorita de jornada 1 en esta, en, esta, en, en esta etapa. Yo digo que hay que esperarnos mínimo a la fecha 5 fecha 6 ¿Por qué les voy a decir por qué? Porque ya como que Solari como que ya le cayó el veinte de cómo funciona esto. Quiere ser el... Yo, yo digo que el plan de Solari este quiere ser el Pumas de la temporada pasada. Voy bajito, silencioso, pierdo empato gano a veces, y en la fiesta grande, pues tal vez me pongo las pilas, porque pues a, a él le sorprendió, a él se lo juro que tal vez eh, la temporada pasada, yo en primer lugar, ya la sencilla, la fiesta grande va a estar sencillita, llega Pumas, que fue el último de últimos, dice, a ver, Ver Canal, que aquí es el que se ponga las pilas, ¿no? Entonces, yo siento que es muy temprano para la de Solari ahorita en jornada uno de, de bueno, de su, tercera, de, su, de su tercera campaña, pero estresas, estrella, estrés hay siempre, toda la vida, porque pues, si no que se vaya a jugar a la liga salvadoreña o algo así, ¿no? O sea, porque estrés va a haber siempre. Entonces, el tema es eh, el cómo se comporta, el cómo mueve fichas, porque fichas tiene, y hombres si le siguen trayendo, él tiene que acomodar sus ideas, tiene que acomodar sus, sus planteamientos acá para ponerlos acá y que dé resultados. Entonces, digo, es temprano, tiene que mover sus fichas, tiene que mover sus planteamientos de juego, porque ahorita con lo que vi contra el Puebla, si seguimos así, no tenemos ni pies ni cabeza. Entonces, este, yo digo que eh, eh, hay que esperarlo, pero estrés hay y ojalá sea lo que yo estoy diciendo de que sea Pumas de la temporada pasada, de me voy tranquilo, relajado y en la fiesta grande, pues tal vez logro algo.
0: No creo que, que, que se lo permita la afición Digo, Ahí le, le pregunto a Nicole Le pregunto a Alan ¿Creen que, que, que la afición permite eso? Que América es el Pumas de la temporada pasada Yo lo dudo Ya tiene dos temporadas en el América Nicole, Alan ¿Ustedes qué opinan? Eh,
1: yo, yo personalmente No estaría feliz con, con ser Pumas de la temporada pasada Y creo que Solari de antemano lo sabe O sea, Siendo el América no te puedes dar ese lujo de decir ahí pierdo o empato, y, y al final ya este doy la sorpresa. O sea, creo y, y más el como es reconocido la América, ¿no? El más grande de México. O sea, no puedes dar esa cara y presentarte de esa forma. Yo creo que eh, sí es de resultados constantes, o sea, cada, cada semana.
2: Sí, eh, es que son, son muchas cosas, para igual no extenderme lo que dijo Roberto, es muy cierto, no podemos juzgarlo tan pronto, fecha 1, eh, este fin de semana no van a jugar por temas de acondicionamiento del Mazatlán, y hasta la fecha 3-4 va a jugar Valdés, puede que ya esté Jonah y de aquí que llegue a lo mejor uno que otro refuerzo, puede ser otro de otro defensa, incluso un delantero o el extremo derecho que tanto se necesita, pero sí... Somos los que exigimos más, ya lleva torneos haciendo récord de puntos, quedando primero, a lo mejor con las formas no convenciendo, pero en el punto importante donde de, de verdad debe sacar la casta, no lo hace, a lo mejor y, y de verdad Solari no está hecho para, como tú mencionaste Isaac, la presión de un club América que a lo mejor no está al nivel del Real Madrid, es muy loco comparar o poner al nivel, pero es la misma presión incluso más, tú bien lo dijiste, yo creo que desde ya se le debe estar exigiendo y hasta a lo mejor eh, no era el indicado haber llegado, a lo mejor era más fácil llegar con un técnico que ya conocía, conoce la liga conoce la forma del jugador de la Liga MX para empujarlo y pues eh, saberlo llevar ahorita pues bueno, no va a estar el próximo partido, pero creo que es momento para ya exigirle, yo la, eh, y es meternos en los, pronósticos, en los pronósticos es muy pronto, pero para eso estamos, yo la verdad no veo otra vez a la América campeón y creo que se vuelve a quedar en cuartos porque Solari eh, no va a aprender la lección para mí Solari es un técnico de torneos largos, de hacer mucho Perdón, muchos puntos y, pues bueno, quedar campeón. Y aquí, en América, lo que importa es el campeonato y pues, así las cosas.
0: Justamente, ¿no? Eh, América, que, que, bueno, ya hace cuatro años que tiene su último título, hace cuatro, eh, cuatro años logró la decimotercera estrella y algo que, que comentaba en, en la transmisión, América en ese año, en esa temporada, justamente, cuando queda campeón, inicia con el pie izquierdo, porque pierde ante Necaxa. Ahora empata contra Puebla, teniendo un director técnico expulsado, un jugador menos, creo que, eh, pues bueno, eh, esto puede pintar para lo mismo, hay que ver a Santiago Solari, yo la verdad sí ya lo empiezo a criticar, porque ya lleva dos temporadas con América, no puede ser que en dos temporadas sigas mostrando lo mismo, que no haya una diferencia en el nivel que ya estás trayendo gente a tu gusto, a tu agrado, que ya vas a tener un plantel que te gusta, y no más no te va a dar ningún resultado. Ahora, pues bueno, hay que, hay que esperar, y cambiando un poquito de tema, dándole un poquito más de jiribilla a esto, vámonos ahora con el femenil, y empiezo contigo, Nicole, tú que estuviste ahí, ¿cómo viviste el partido? Porque la verdad, también, otro partido en el cual hay un empate, hay una jugadora expulsada, eh, Karen Luna se va expulsada al minuto 62, y creo que eh, América también se ofrenda en el femenil?
1: Sí, eh, pues bueno, yo, para mí, ese partido no se ganó por errores del propio equipo, desde el gol del Atlas, eh, la portera Cuña, o sea, desde ahí se, se comete el primer error, después está el penal fallado. Eh, un partido que, que les puedo decir que, que sí estuvo. Eh, hubo para ambos equipos, pero para mí en su mayoría para el América, que Dani Espinosa tuvo varias oportunidades que tampoco supo concluir, Entonces yo creo que, que si este partido se empata es por, por el América y no porque Atlas haya salido a ofrecer un, un gran partido.
0: Justamente, no eh, Atlas no tuvo un gran partido, aprovechó el error de Natalia Cuña en los primeros minutos y con eso le bastó, sin embargo Diego, creo que América Femenil tiene un plantel excepcional, me atrevo a decir que por eh, peso, si lo comparamos así, un equipo más pesado, el femenil, que el varonil. Y me sorprende que esta América femenil, a pesar de que ya lleva tiempo conociéndose, haya jugado de esta manera contra Atlas.
5: Así es, creo que son errores, o al menos ese, ese espinita que nos ha quitado Craig Harrington de la, de la contundencia con Dani Espinosa y de que no ha encontrado su socia ideal. Sin embargo, la única esperanza, y bueno, al menos tenemos una esperanza en esta América Femenil, y se llama Katy Killer o Alison González, que pueden llegar en cualquier momento y asociarse de manera, de manera, pues, extraordinaria con, con Dani Espinosa y ahí encontrar los goles. Sin embargo, creo que la América Femenil es lo único que le falta: esa delantera, esa asocia con Dani Espinosa para que puedan ser contundentes. Porque si se dan cuenta del partido de ayer, ¿cuántas llegadas tuvo la América Femenil? Llegada tras llegada, llegada tras llegada pero no la meten, así que bueno la esperanza aquí, la lucecita de esperanza es Katy Martínez que esperemos que, que llegue y llegue, cuando llegue, llegue conectada y también Alison González cuando llegue en las próximas semanas o meses, pues llegue a, a anotar goles que son para, que, para lo que las trajeron y creo que, creo que si resulta, va a ser una América imparable sin embargo, con Dani Espinosa sola arriba, le va a costar mucho
0: Justamente, y bueno, recordar ahí, Katy Martínez eh, tuvo una lesión, entonces eh, es baja por lesión en algunas semanas, mientras que Alison González eh, ya fue operada de la rodilla, ya está en recuperación, sin embargo, ella sí tardará meses en estar con el plantel azul crema, y era lógico porque le convenía más a la América comprar ahorita Alison González que ya cuando estuviera recuperada y estuviera a tono, entonces de ahí el precio iba a subir. Eh, Roberto, creo que. Mmm, América Femenil, que no estuvo en la cancha en mucho tiempo del partido, porque Atlas, eh, ten, sabemos que tiene un, un plantel ahora un poco más desmantelado, ¿no? Ya no está Alison González, su director técnico ya no está. Entonces, un Atlas que por lo menos esperábamos que fuera un rival totalmente fácil para América y terminó siendo lo contrario
3: por ahí me grisa que no hay rival no hay, no hay rival pequeño, pero bueno sí, un Atlas, concuerdo contigo, totalmente eh, desmontado, mi palabra es desmontado, de ya le quitaron piezas y ahora con lo que tienes, pues vas, vas, ¿no? Y América con que le invirtieron la cartera eh, le metieron billete a América Femenil y pues un Atlas que le jugó casi casi al tú por tú, con un América parecido completamente, y bueno, eh, ahorita que están hablando de la ofensiva de, de América femenil y todo eso, eh, se me viene a la cabeza un dicho del fútbol que dice que para un buen goleador tiene que, un, tiene que haber un buen asistidor, entonces yo creo que a Espinosa le falta eso, una, una jugadora que con simplemente la mirada, con un con, eh, con sus movimientos, que se, que se entiendan que haya química entre ellas. ¿Para qué? Para tener un América goleador porque eso es, eso es lo que pasa, Espinosa es una excelente delantera, me encanta en lo personal, eh, y, pero, pero le hace falta alguien con el que simplemente con la ceja, con el ojo, con una seña, o cómo se mueva, le entienda a Espinosa para poner el balón ahí, y adelante, o que ella ponga los balones, entonces lo que le falta a la América Femenil es conseguir un una, una jugadora con la que se entiendan completamente Espinosa y bueno, ya sea Katy, Wallis o, 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 la, o la que venga, ¿no? Entonces, pues, adelante.
0: Justamente, y bueno, Alan, eh, América no tuvo a su arquera titular, que es Renata Macharelli, fue baja por COVID, pero Natalia Cuña llevaba bastante tiempo sin ser eh, portera titular de la América, es más, sin jugar un partido con América, era eh, banca, ¿Crees que le ganaron los nervios en el estar en el Azteca con gente eh, ser su primer partido de este torneo y más como titular?
2: parece hasta una analogía del, del equipo varonil, porque eso echó a de titular, y ahí estaba Jiménez, pero respondía, y lo trasladamos acá al femenino, es pues, buen punto el que tocas después de tanto tiempo sin jugar, de ser una suplente que, que puede cumplir, y ahora arrancando la temporada que vas a ser titular, y con la gente, y a lo mejor, como bien ante un Atlas que se creía que era un equipo sencillo de, de ganar, pues resulta todo lo contrario, los nervios, creo que hay que dar un poquito de calma a las jugadoras de Craig Harrington, empezar que, que se amalgamen por completo, de que Katy se integre también, Alison González, de que la media cancha esté a tono, creo que a partir de ahí, de la jornada 3-4, para tampoco ser tan solapadores, podamos ver un equipo que de verdad funcione en cada área y cumpla con las expectativas, que ya para la América, eh, más bien, también para el femenil, ya hay que subir, ya ahora tienen que empezar a pelear, tanto a las amazonas como a las rayadas.
0: Justamente, y bueno, también había recordado que se acercan eh, partidos muy fuertes para, para América femenil, que justo ahorita en unos momentos eh, comentaremos con, con Nicole. Jürgen, eh, tú viviste el partido, también lo, lo viviste, estuvimos acá en sede femenil, creo que... Pues la defensa también ahí teniendo bastantes errores, ¿no? Cometiendo errores Karen Luna, que termina siendo expulsada por doble tarjeta amarilla, John Eli Farías que fa falla el penal, eh, Jocelyn Oregel, que tuvo un perfil bajo, cumplió, pero tuvo un perfil bajo, eh, una defensa, y en general un equipo americanista que por mucho tiempo no sabía cómo salir de la media cancha.
4: Sí, concuerdo, eh, de hecho por ahí comentábamos no que se nos hizo raro que este América de Craig Harrington jugara con una línea de tres ya lo mencionábamos que la, entre las posibles causas era es que las que tenías muchas de las de la de los varios fichajes <coughs> perdón eh, que que hizo este equipo no no jugaron este duelo por el tema de registros y demás algunas molestias lesiones no con el tema de Katy Killer que lo de lo de Katy va a ser eh, al corto plazo, lo vamos a tener ya próximamente, lo de Alison sí va a ser más largo, va a ser un proceso más largo, eh, creo que ese parado no ayudó mucho, ¿no? Ahí tenías, yo por ahí le comentaba, ¿no? Como, tenías por ejemplo a una, a una jugadora como Selene Valera, ¿no? Que la hubieras podido utilizar con una línea de cuatro, Selene ya ha estado mucho, sobre todo en el sector por la derecha, tanto en la central como también lateral, a mí me gusta mucho como lateral, de hecho en el América, sobre todo eh, en esta época cuando fue titular eh, llegó a ser se afianzó totalmente de esa lateral por derecha, ¿no? Entonces, creo que mucho fue eso eh, mucho fue eso el error por ahí de, de Acuña que era un error de trámite, me da la impresión yo por ahí se los comentaba, compañeros eh, y compañera que, que es, es un tema, me da la impresión de, de que era nueva o sea, fue, es un tema debutó en esta liga y ahí pues los nervios le terminaron jugando muy mal y, y bueno, terminó anotando el Atlas, Atlas supo jugar bien esa ventaja eh, no tuvo una situaciones tan class, por ahí inturbide eh, tuvo una que terminó siendo fuera de lugar pero una de las jugadoras, de las jugadoras más peligrosas pero, eh, del equipo rojinegro y ya después América se cansó de fallar, sobre todo con Dani Espinoza eh, Sara Luber para mí a mí me gusta mucho cómo juega, fue, tuvo un juegazo, pero me gusta más como extrema por derecha, ¿no? Eh, que te desborde por las bandas, no se me hace más como una delantera, eh, no la pondría como delantera, sino por la velocidad la pondría más eh, por la, esa banda de la derecha. Y, y bueno, así terminó desempeñándose se todo, de que la alineación fue, lo util, utilizó ahí dos delanteras, así que bueno, creo que al final el América... Tendrá que ajustar en la parte de, de, las, eh, de la contundencia y tendrá que tener, eh, Harrington tendrá que trabajar en la calma, porque no es la primera vez que esta América femenil termina expulsándole una jugadora y en los partidos se les terminan yendo, eh, se les terminan escapando de las manos. Ya pasó la temporada, pas eh, vaya la redundancia, la temporada pasada donde América iba ganando. Eh, una entrada desmedida, tarjeta roja, y le terminan empatando, ¿no? O, 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 le, o en algunos le terminaron inclusive hasta dándole la vuelta. Eh, me acuerdo de ese juego con Toluca femenina. Entonces creo que son cosas muy puntuales que tendrá que Harrington que trabajar. Y a diferencia de Solari, sí, creo que Harrington tiene más de dónde echar mano. Eh, de dónde más echar mano y de dónde poder desplegar más el estilo que él quiere, ¿no? Que es un estilo ofensivo, él lo ha dicho. Eh, un estilo de ataque. Entonces, Creo que en el, hay el timonazo en América Femenil puede ser un poco más sencillo, definitivamente.
0: Justamente, bueno, después de, de lo visto en, en el Azteca con América Femenil ante, ante el Atlas, pues eh, hay que tener esto muy en claro, ¿no? La mentalidad de no desesperarse, tener un poco más de conexión en el partido. Y bueno, ya también para darle un poquito de, de cierre a este tema de, de la América Femenil, Nicole, ¿se le vienen...? por lo menos dos partidos, que son las próximas dos jornadas, la dos y la 3, fuertes a la América. Eh, la siguiente semana, este sábado, enfrenta a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, y después, dentro de 15 días, justamente el lunes 24 de enero, recibe al equipo campeón, recibe a Rayadas. Con lo visto en el Azteca, eh, frente a Atlas, ¿cómo ves a la América para estos dos partidos? Porque no son partidos sencillos, son partidos fuertes, y son rivales también fuertes.
1: Sí, como, o sea, siendo Pumas América, sean las condiciones en las que esté el equipo, a fin de cuentas es un clásico y siento que se saca la garra y, y se juega diferente. Pumas que, que esta primera jornada gana contra León, eh, esperaría un, un, un resultado positivo, creo que se puede. Eh, y contra Monterrey sí lo veo un poquito más difícil, la verdad, aunque más que nada por las bajas, porque los refuerzos aún no están listos, uh, creo que, que sí viene un poquito más fuerte Monterrey, aunque se le puede dar pelea, claro, veo más un resultado más favorable para, para las del norte.
0: Y justamente, pues sí, eh, tiene que, que darlo todo la América, ¿no? Y, y bueno, ya para cerrar, así como, como todo lo bueno tiene un inicio, pues también aquí hay, hay un final. Eh, ya para cerrar el programa, eh, justamente te pregunto, Nicole, eh, pues ¿cuál es tu pronóstico para el siguiente partido de América Femenil, que es contra Pumas, y del América Varonil, que justamente pues es también otro duelo fuerte?
1: Pues yo creo que para el, el femenil me voy a ir un 2-1 2-1, a favor América el varonil yo creo que se gana, sí se gana un 2-0 va contra
0: el Atlas, va contra el
1: campeón sí, yo, yo creo que me voy, a, me voy a aventurar y voy a decir un 2-0, 2-1 igual para ambos y Siento que la América puede tomar, tomar fuerza. Eh, primera jornada igual y entra un poquito digamos desenganchados, inseguros de cualquier forma pero tengo fe de que esta jornada se gana
0: Me dijeron por ahí arriba la esperanza bonita 2-1-2-0 dos, dos, <ríe> para, para los dos o, Ojalá que así sea, que Dios te oiga eh, Roberto Nava eh, pues bueno que eh, ¿Cuál es tu pronóstico para el América Atlas, Nil y también para el Pumas América femenil?
3: Pumas América yo creo que femenil eh, se gana, se gana así como dice, concuerdo totalmente con, con Nicole, un 2-0, un perfecto 2-1, este, y contra Atlas, híjole, sí va a estar un poquito difícil, este, y más como venimos jugando, yo creo que sí está medio apretadón en el resultado, yo creo que otra vez empatamos, no es por despreciar a mi equipo, porque lo amo con todo mi corazón, entonces, este, pero yo digo que sí, uno 1, -1 o, a la, o en todo caso, por tener esperanza, eh, 1-0, por la minoría, porque, híjole, no, no, está, está difícil la situación del varonil, entonces, eh, poco a poco,
0: Bueno, ahí un 1-0 para, para el varonil. América femenil gana sin problemas. Eh, Jürgen, Jürgen, ¿cuál es tu pronóstico para las siguientes, los siguientes partidos de, de América, tanto femenil como varonil? No, partidos bravos definitivamente.
4: El de Pumas, por ejemplo, femenil, que viene de ganar y, y va a ser una motivación también el eh, poderle ganar a la América. Eh, yo creo que se va a ganar 1-0, eh, 2-1 veo ese encuentro pero va a estar complicado, va a ser un partido de esos que se sudan, eh, no nada más sudor, también sangre, eh, yo me acuerdo de ese 2-2 de la temporada pasada, eh, y, el, y el Avaronil también, no he visto este Atlas, no sé si nos vamos como con los campeones del fútbol mexicano, quizá con la misma hasta a ver si no le da un, una campeonitis al Atlas, y si eso sucede, igual hasta terminamos ganando, ¿no? Eh, yo creo que uno por 0, uno por 0, dos uno por la mínima.
0: Ok, muy, 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 muy tentador ese, ese pronóstico. Alan Castañeda, igual, ¿cuál, ¿cuál es tu pronóstico para esta siguiente jornada? Que América va a descansar este fin de semana el Varonil y hasta la siguiente se presenta contra Atlas.
2: Sí, con la femenil, un juego bravo, bueno, los dos van a ser bravos, eh, pero con, en la femenil yo veo una victoria más clara, difícil, Sí de 1-0-2-1 coincidió con mis compañeros, pero en la varonil yo prefiero darle el beneficio de la duda al campeón, porque ha tenido un buen proceso desde hace tiempo Diego Coca con los jugadores, y creo que están emocionados eh, eh, por empezar este torneo, y así como anda la América, un empate es lo que veo más probable para el varonil.
0: Empate, ¿no? vamos a ver. Diego, cierras tú con, con tu pronóstico para las siguientes
5: jornadas. Empezando por la femeniles. Pues a mí no me gusta decir números, porque la verdad estoy saladísimo. La quiniela C deportiva me respalda de que quedé creo que en penúltimo. Sin embargo, creo que la femenil se va, se va, se va a empatar. Eh, no sé, siento que a la América le pesa a veces la cancha, la cancha de... bueno. Jugar de visita contra Pumas, que creo que van de visita en esta ocasión, si mal no recuerdo. Creo que es una cancha que le pesa la visita y también... Pues Pumas siempre se crece cuando juega contra el América en femenil. Así que yo lo veo ahí con, por un empate. Y en la varonil, ahí sí creo que va a ganar el Atlas, considerando que viene de ser campeón. El América cuando tiene... Bueno, no va a tener juego esta fecha. Prácticamente van a jugar dentro de dos semanas. Entonces ese parón de juego... Y ese tipo de parones de juego siempre le terminan por perjudicar a la América, entonces no creo que saque la victoria en esta ocasión contra el Atlas, entonces me voy con un empate y una derrota. y, no, y Bueno, ojalá que me equivoque.
0: tenemos a, a ver cómo, cómo está. Eh, si me lo preguntan a mí, yo creo que América le gana a Pumas en el femenil, igual 2-0, me voy con el mismo pronóstico de, de Nicole, y en el varonil América va como local en el estadio Azteca, muchas veces al Atlas le ha costado trabajo jugar en el Azteca, entonces me voy a ir con una victoria del América Varonil, 2 a 0 también 2 a 0 para los dos vámonos con un 2 a 0, a ver qué tal le va a Santiago Solari y a Craig Harrington, y bueno, ya para despedirnos, ahora sí, ya para darle cierre y carpetazo a este programa eh, pues bueno, Nicole tus últimos comentarios, también tus redes sociales para que la gente te siga
1: pues nada, muchas gracias por, por tenerme aquí, un placer con, compartir con todos ustedes esperemos y salgan los resultados, confíen en mí, va a ganar el América <ríe> y pues me pueden encontrar en escuchar en Sede Deportiva aquí también Femenil con Balón Desviado también y eh, como Nicole grés en todas mis redes sociales hasta luego bye bye
0: Pues bueno, ahí, ahí está para que sigan a, a Nicole. Roberto Nava, desde Toluca, desde el, el estado choricero, tus, tus últimos comentarios y también tus redes sociales.
3: Desde la capital choricera. Este, pues nada más, eh, poco a poco proceso, va pesando esto. No se estresen aficionados americanistas, no se estresen todo sobre la marcha, y si no, pues ya rodarán cabezas a la mitad de la campaña. Este, no se preocupen, todo bien. Este, mis redes sociales, Roberto guión bajo, Robert y un bajo Nava en Instagram, Robert Hernández en Facebook. Este, un placer con todos ustedes el, en la producción, Juan Carlos Vera. Un gustazo, compañeros, y bueno, arriba la América. ¡Eh!
0: también ahí, Diego, eh, pues ya para despedirnos, tus, tus últimos comentarios, también tu, tus redes sociales eh, para ver, ¿cuándo nos volvemos a ver un, en un C de Águila?
5: En un C de Águila, pues sí, mis redes sociales me encuentran como soy Diego Rodríguez en Instagram, en Twitter como arroba LuisDiegoRZ y pues, y pues nada, eh, ojalá que esta América no vaya para menos, creo que soy el más pesimista de todos, pero, pero pues vamos a América a apoyar por la camiseta y aunque odiemos a baños, aunque nos empiece ya a caer un poco más las y que no suelta la cartera, pues hay que, hay que apoyar a este equipo
0: Sí, siempre hay que apoyar al equipo ¿eh? Eh, sin bajarnos de este barco desde la comarca lagunera también, ahí nuestro buen Alan Castañeda regalarnos tus últimos comentarios tus redes sociales y un gusto es estar contigo
2: No, el gusto es mío Isaac, gracias a Nicole, a Diego a Robert, a Julian, a Juan en la producción a todos los que nos escuchan, síganos en, esta, en este fin de semana, que siempre está emocionante en sede deportiva, también ya se acerca la Champions y a mí me encuentran como Alan Michel08 en todos lados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Y ya para cerrar, también último, pero no menos importante, nuestro buen Jürgen. Jürgen, muchas gracias, un gustazo. Eh, Ganados también tus últimos contactos y, y tus redes sociales
4: no pues que pues, ojalá y gane el América, el equipo más grande y monumental del fútbol mexicano, definitivamente de eso no hay duda, y pues bueno, eh, me pueden encontrar en, en Instagram como ysport51 ysport51 o ysport51, ahí también de repente escribimos, eh, hablamos sobre otros deportes también y, y demás, y, y bueno, también en Twitter me pueden encontrar también como GP también para que me sigan, ahí me me, me comenten algo, me barden lo que quieran, eh, ahí andamos. Y bueno, un gustazo, un gustazo, Isaac, un honor, hermano, poder compartir este espacio contigo, también contigo, Robert, Luis, Nicole, eh, Alan, y también en los controles a, a, Juan, a Juan Vera, que sin nuestro productor esto no sería posible. Y un abrazo también a toda la gente de Sede Deportiva que nos está mirando, no hay otra, eh, no hay otra, así como la América es de grande. También Sede Deportiva es el más grande en cuanto al deporte en las redes sociales, definitivamente. Un gustazo, compañeros.
0: Y pues bueno, con esto ya nos despedimos. Un gusto, como siempre, estar con ustedes mis redes sociales en Instagram y Twitter, como Isaac Guiomajo Rodríguez 2244, en Facebook, como Isaac Rodríguez zapia también en las redes sociales de nuestro buen Juan Vera, Juan Guiomajo Vera 109, 1998. Eh, un gusto estar con ustedes, con Nicole, gracias, Roberto, Jürgen, Alan, Diego, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando en sede deportiva en sede podcast y bueno nosotros nos despedimos, muchas gracias no se, no se despegue de sede deportiva y arriba de la mesa